Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Mi nombre es Julián Díaz, como escucharon en episodios anteriores y como vengo diciendo esta frase todos los episodios. Estamos cansados ya. Sí, todos los episodios empiezo con la misma frase. Pero bueno, es lo, es lo que es toca. La, la es lo que es más fácil de empezar un programa. Eh, sí. Es algo que cuesta la presentación. A mí también me cuesta. Y cuando me pregunto, digo, sí, bien, qué sé yo. A ver, preséntese, Matías Burjar, bienvenido. Eh, ¿Me presento yo o presento el programa? Es no, distinto. preséntese usted. Me presento yo. Sí. Bien, acá, tranquilo, no sé bien cómo presentarme, me pusiste en una situación rara. <risa> Listo, me, me presento yo entonces. A ver, Mili, presentate. Bien, no sé, no. <risa> no la remaba, no, no, no. Bien, tranquila, con ganas de, de empezar este nuevo episodio que viene con toda. Sí. Soy muy expectante. Estás ¿no? muy expectante. Con sí. tranquilidad. Me gusta, tranquila. me gusta. Eh, tenemos... Tenemos un invitado importante. Tenemos un gran invitado. Tenemos un gran invitado. Tenemos diómetro también. Tenemos Pero ¿cómo no vamos a tener diómetro? Bueno, muy bien, muy bien. Él, ya no, él no sabe lo que es el claro. diómetro, ya lo va a saber, ya se va a someter. Pobre, pobre chico. Va a ser víctima. Estamos con Alejandro Gra Graue. Graue, sí, Ay, sí. Chabón, correcto. Bien. Apellidos, es eh, un apellido casi. difícil para decir locutivamente. Sí. Gra Alejandro Graue. Tiene ahí como un juego de R claro. medio complicado. Que no es Grau, por ejemplo. No. Um, no, 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 Graue. Graue. Así bueno. Bien. Según de lo origen, que me han dicho, es alemán. Alemán. Es, ah, creo que la pronunciación correcta sería Kraue, como más K. Ah, ah una... entonces lo dijiste sí. mal, Julián. <risa> Vamos de vuelta. Kraue. No. Si él me dijo que yo dije Graue bien, ya Graue sí, está bien. Quedó. Perfecto. Igual es mi karma desde chico. La vida, así que, <risa> y grave, no tenés, grane, grache. No tenés la facilidad del Díaz, como tengo yo. Eh, que no, no falla. ¿Pero el Díaz con S o con Z? Con Z. Ah, ah bueno. yo tengo un amigo que era Díaz con S. Ah, mira. Claro, si es con S, como Fernández también. Claro. Todo es complicable. <risa> Alejandro Graue, actor de doblaje y locutor argentino. Uh -huh. Primero actor de doblaje, después locutor argentino. Correcto. Bien. Uh -huh. Sí, sí. Si, si te digo un, un, una serie donde aparece en Gravity Falls. Gran bueno. serie. Gran serie. Gran serie. Bien. Gravity Bien. Falls. ¿Cuándo empezó? Programa para Falls. mi hermano de chiquito que seguramente va a estar contento. No, y también para gente como nosotros. Si lo quieren escuchar, lo tenemos a Deeper Pines. Uh -huh. Hola amigos, ¿cómo están? Soy no. Deeper Pines. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. No. A... Ay, me muero. Le voy a, decir a, a mi hermano que es chico le voy a decir, che, estuve con Deeper Pines. Ahí, y ahí está. Y, y ahora después le mandamos, que... un, le, le, le mandamos un saludo a, a tu oh, hermano. ¿Cómo, se, ¿Cómo empezaste? Vamos a definir bien de a poco. Actor uh -huh. de doblaje. Es un actor, más allá de que no ponga claro. el cuerpo, uh -huh. la voz la tiene que poner. Y cuando digo la voz, no solamente estoy hablando de las palabras pronunciadas, sino la intención que hay atrás de cada actuación que se tiene que doblar. Seguro. La, el doblaje siempre se relaciona más con la locución, porque es una materia de la carrera de locución. Sí. Pero en realidad es netamente algo actoral. O sea, es mm. algo artístico, que obviamente tiene como arma principal la voz, pero uno lo que está haciendo es actuando. Claro. O sea, es exactamente lo mismo. Yo siempre juego cuando voy al teatro, o, o estoy viendo una película, o lo que sea, de cerrar los ojos y ver si con la 
la voz me están transmitiendo sí, sí. lo que después están haciendo con el cuerpo. Y muchas veces no pasa eso. Y te das cuenta cuando hay un actor que te transmite con la voz, además de con el cuerpo, uh, es re completo. Claro, o sea, cambia bueno, Impacta de otra, de, de otra manera. Sí, sin hablar. Qué bien. ¿Te acordás cuál fue tu primer personaje? Sí, claro. Ya me cagaste dos preguntas. Flaco. ¿En serio? Sí, dos. Bien. Bien. Bueno, anda tachando. <risa> voy tachando, sí, sí, voy tachando. La <risa> que se te ve en el reflejo atrás. <risa> sí. El... Ahora la tercera la haces vos. Claro. Ahora se la tercera la haces vos. Dale, dale. Eh, mi primer personaje como tal sí. eh, es el que fue, fue casi el que me introdujo en este mundo. Porque cuando yo empecé, allá por el 2005, Han pasado querido, 85 años. 85 años. Eh, se buscaban mucho voces jóvenes. No había tantas claro. voces jóvenes en el doblaje de Argentina. Y una de las, de las cosas con las que debutábamos todos los jóvenes era mm. Power Rangers. Se había sí. empezado a doblar Power Rangers acá. Entonces yo había empezado ya a hacer doblaje de Soldado 4. Viste que por ahí gritaba, ¡Cuidado, Granada! Y, <risa> y morías. 80 años y morías para en hacer el... esa toma aparte. <risa> Eh, y un día me dice, che, hay un casting para, para la nueva saga de, de Power Rangers, ¿querés participar? Y yo, sí. ¿eh? 19 años, tenía como, bueno, sí. De eh, hice el casting y quedé de una porque era el, creo que era el más joven en ese momento claro. de los varones eh, que podía ser de Power Rangers porque había algunos más chiquitos, pero no, no les daba, no les daba. La voz. Que eran SPD, ¿no? SPD, correcto. SPD. Eh, para el azul. patrulla del time, ella la tarea. Eh, muy bien, sí, sí. muy bien. Eh, aprobado, alumno, eh, muy bien. Gracias, gracias. Eh, así que ese fue el primer personaje, fue un protagónico, fueron creo que 70 episodios, una cosa así, así que fueron como 4 o 5 meses de laburo constante, 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 fogueándose. Aparte, mm. yo siempre digo lo mismo que me sirvió mucho porque en Power Rangers te la pasás prácticamente todo el episodio haciendo ¡Ah! <risa> Entonces, o no mató pura. O sea, te soltás o te soltás. Claro. No, hay, no, hay, no hay otra. Eh, así que me sirvió muchísimo. Y bueno, a partir de ahí fue casting tras casting, viste, a veces con más laburo, a veces con menos. Pero bueno, ya 13 años que, que estoy Bien. en esto casi ininterrumpidamente. Bien, perfecto. ¿Y cómo es el proceso de, de, de generar una voz? Porque, o sea, no son imitaciones, son no. voces que vos mismo haces y son todas distintas. Bueno, algo que pasa siempre con, sí. con por ahí la gente que no conoce mucho es, no, pues yo hago doblaje y te dicen, ay, a ver, haceme la voz de Johnny Bravo. Claro, no sos imitado. No, no, pero yo no soy la voz de Johnny Bravo. No imito. O sea, claro. Eh, Creás. La idea es crear, voz. la idea es crear. Obviamente que todo parte de que, desde que yo soy chico, imitaba los dibujos animados. Claro. Eh, pero yo también me la pasaba payaseando con mis amigos en el colegio, hinchando las bolas, básicamente. Perfecto. Eh, era, yo siempre digo... En es el práctica eso. En el colegio, viste, me retaban los profesores, todos decían, pará, callate, hablas toda la clase, no te callas nunca. Bueno, ahora me pagan por hablar. Claro. claro. Qué, Qué lindo. Eh, Qué así que es como una vendetta. Así, así que la maestra Carabap del otro lado, sí. ahí lo tenés. Pero es, es cuestión de eso, ¿no? Es, es cuestión de, de, de práctica y, bueno, un poco también jugando. Es como uno va encontrando las distintas voces. Claro. Yo a mis alumnos siempre les digo, tengan preparado algo, jueguen a, a ver cómo sería la voz de un duende. Porque el día de mañana caes un casting para hacer la voz de un duende y algo tenés que tener preparado. Sí, una base, aunque sea que después te, te vayan corrigiendo de a poco, pero por lo ¿Seguro? menos un piso que te diga, uh -huh. sí, parece un duende uh -huh. y no una vieja. O no, inventar no, y... un buen duende. O la nueva voz del duende. duende. Y uno ahí, bueno, es, es por observación también, digo, yo... Siempre doy el mismo ejemplo. Yo tengo un personaje en una serie para chicos que se llama La Doctora Juguetes. Mm. Que Ay, sí. El personaje se llama Friolín, que es un muñeco de nieve, muñeco de nieve. Y tiene una voz como muy grave, no sé qué. Y yo, la manera de encontrar esa voz, de repente como que empecé a jugar y de repente me salió algo medio Homero, medio parecido a Homero Simpson. Humberto y me eres. gustó y lo empecé a jugar por ahí. Entonces es como una cosa así. Claro. Y tiene como una colocación de la voz parecida sí. a Homero. Y tiene sí. frío encima, se nota. Y tiene frío. Sí, sí, sí. sí. Eh, obviamente también la referencia del original a uno le da... Le Eso da te iba a preguntar. Eh, siempre... Hay, y bueno, no, pero... La estaba notando recién, así que te la perdono. Eh, te hacen escuchar el original y te dicen tratar de mantenerlo más parecido uh -huh. o a veces te dicen 
Libre, el libre y Mirá, si, el ejemplo, si le ves otra voz ves. Por ejemplo, con Gravity Falls pasó mm. que el que hace la voz original tiene mi edad más o menos. Yo ahora tengo 32. Cuando empezamos con Gravity tenía 27. Sí. Eh, y el actor original tenía más o menos la misma edad. Entonces me dicen, mira, el actor original es un pibe de 12 años el, el, el personaje, pero el actor original tiene tu edad. En inglés suena un poco más maduro. Hacelo más aniñado, más chillón. Como claro. Jugá un poco más. Entonces yo... El original me daba alguna referencia, pero medio que lo creé yo eso. Fue, fue tanto yo como Sol Nieto que hace a Mabel, etcétera. Mm. Nos dieron un poquito más de, de, de libertad, libertad en, ese, en ese aspecto. Y, ¿Y son así en general o porque de, de excepción te Mira, dejaron crear? En cuanto a Disney, que es una empresa que digamos que es la que más cuida o más está detrás de los castings. Sí. Y eso, bueno, Netflix ahora también, pero, pero Netflix es relativamente nuevo. Eh, Siempre había alguna guía o alguna marcación, o bueno, no lo hagan así, no lo hagan claro. así. Eh, después hay muchas cosas que uno la, se manda se manda de una. Sí, eh, claro. sí queda, queda. Sí, queda yo cuando decir. empecé también eh, hacía un, un reality eh, para Discovery mm. Home and Health, creo que era, mm. que era un diseñador, el, el, digamos, el conductor ah, del programa era un diseñador, no me acuerdo el nombre del programa, pero bueno, era te, te remodelaban la casa, básicamente. Sí. A los y, hermanos Suárez, que son eh, parecidos a Suárez. Hay dos que son hermanos que... Pero esa es bastante nueva, me ah, parece. Stream Makeover. No, yo te hablo de una que habrá sido del año 2006, 2007. Mirá, mirá. Y, y el tipo era súper amanerado en el original, ¿no? Mm. Era súper así delicada y no sé qué. Entonces con el director fue... Bueno, lo hacemos un poco así, porque aparte era... Claro, era la manera celestía, en la que se mueve ¿viste? tiene que ver un poco con lo que... O sea, la imagen daba una cosa... Y, y la voz por ahí no. Discovery me lo, nos lo censuró y dijo, no, 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 no lo hagan afectado. Vos eh, totalmente sin afectación, que es lo que le gusta a Discovery. Mirá. Y entonces vos veías a un tipo en cámara que se movía de una manera, que se vestía de una manera, que parecía que tenía ciertos ademanes, sí. claro, pero se voz. escuchaba una voz grave así, sí, hablando todo... Entonces no pegaba y yo decía, ¿por qué si el tipo en el original es así yo claro. no lo puedo hacer de esa manera? Hoy ya se rompió con esas, esos sí. estigmas, ¿no? O sea, sí. en ese momento claro, todavía sí, era sí. como muy tabú. Claro, sí, 11 eh, años, un montón. Y sí, sí, sí. pero mucho. Eh, pero bueno, por eso te digo, depende mucho del producto, depende del caso, depende de mm. lo que uno quiera aportar. A veces uno puede decir, che, ¿te parece si lo busco por este lado? ¿Quedará mejor así? Claro. Es cuestión de, de, de encontrarlo ahí en el momento y obviamente que después el cliente dé el visto bueno. Claro. Bien, ¿y alguna vez conociste a alguno de los, de los personajes, que de, la, de los famosos en realidad, que doblaste Michael Cera en, en alguna que otra película? This o... is the end. This is the end. No, me hubiera, me hubiera encantado. Lo más cerca que, que estuve de eso mm. eh, fue a, a Ross Lynch, que es el chico que hace de Austin Moon en Austin sí. y Ali, esta <risa> serie de, de Disney Channel, que estuvo acá en Argentina, fue a los estudios donde sí. se doblaba y todo, pero no, a mí nadie me avisó. Así que me lo perdí. Pero, <risa> Juan Disney está. Pero me hubiese encantado. Y después en la Comic Con del 2015, creo que fue, sí. eh, vino el actor de Game, of de Game of Thrones que hace Theon Greyjoy. Ahora no me acuerdo el nombre del, del pibe. Del, del actor. Mm. Del actor. Eh, y él, yo lo doblé sí. en John Wick, en la película de. Mirá. Ah, sí, gran, película. gran película. Que él hace como de ruso. Hace sí. como un, bueno, ahí lo doblé a él. Y entonces, nada, estaba como ahí el flaco y me hubiesen dado ganas de decirle, eh, yo te doblé. Yo te doblé a ver. Eh, y después, sí. lo más reciente, que igual, eh, eh, o sea, doblo el personaje, pero no directamente con de, de la voz de, de esta chica, mm, que es al okay. personaje de Yokai Watch, este anime que estoy doblando ahora, que el protagonista es un chico chico también. Ah, sí, sí. Eh, el original es japonés y en el japonés lo hace una chica. Claro. Nosotros trabajamos con la versión doblada en inglés. Que lo hace un tipo. El, ah, el a la voz de una mujer lo hace un hombre. Claro, hacen el doblaje claro. del doblaje. Ah, sí, porque es la voz de un chico. O sea, en ah, este bien. caso, eh, los, los yankees lo hicieron con una voz de, de hombre, así como acá también mm. lo, lo hice yo. 
Y bueno, tuve la suerte de viajar a Japón hace poco y conseguí ir a ver una grabación en vivo de Yokai Watch y me saqué una foto, conocí a la chica que hace el personaje mirá. que doblo yo acá. Y lo podía creer, eh, dijo, mira cómo no entendía llegó a Latinoamérica. Nada, como, pide Argentina? O sea, todos re... Los japoneses son una masa, ¿viste? Y todos como, no, no, no. Así que me hicieron cantar. Yo también canté la canción de apertura del, del anime y me hicieron bien. cantarles ahí todos, oh, como aplaudían. Ah, no se en una, pero aplaudían. Qué gran experiencia. Sí, sí. No sé si es mito, no sé si es realidad, yo tenía entendido que Jim Carrey había contratado a su propio actor de doblaje. Quiero decir, entre todos los que pudieron doblar a Jim Carrey, y no estoy hablando de doblar como si fuese una remera, sino justamente sí, del sí. actor de trabajo de actor de doblaje. Está bien que lo aclares, también que lo claro. aclares. <ríe> eh, Jim Carrey dijo, no, yo quiero que este sea el que haga todas autorizada. mis películas. La, la voz, voz autorizada, autorizada, claro, la voz autorizada yo latinoamericana. De, de doblaje. No me acuerdo el, el, el nombre, pero si... si ven las películas en español de Jim Carrey y se van a dar cuenta que es el mismo. Es Mario Castañeda. Mario Castañeda, uh -huh. no me acordaba el nombre. Mario Castañeda. ¿Es verdad eso que quedó contratado como, digamos, yeah. exclusividad de Jim Carrey? La verdad que no tengo la menor idea. Sí sé que lo han doblado otros actores también claro. a, a Jim Carrey. Pero... pero existe eso de exclusividad, de que el actor diga, no, me gustó esta voz, yo creo que esta no voz conozco, No conozco casos. Sí sé que, por ejemplo, Disney, para todos sus productos, trata de respetar siempre al mismo actor. Yo este mm. pibe de Ross Lynch lo grabé en Austin y Ali, lo grabé en Teen Beach Movie, claro. lo grabé en una película de los Muppets, que aparecía Mira. ahí también en un cameo. Eh, o sea, Disney trata siempre de mantener a, a, a sus actores. Pero, sí. a ver, yo siempre digo lo mismo. Ponele un actor, por ejemplo, Jim Carrey, ¿no? Mm. El tipo sabe que para toda Latinoamérica él es una imagen, pero su voz es, es otra. otra. Y entonces decís, che, todo ese público, por ahí estaría bueno, ¿viste? Interesarse, decir, a ver, ¿quién me está doblando en todas claro. estas cosas que hago? Sí, y, y por qué no, y decir, che, no, banco a full lo sí, que obvio, hace este es tipo. relógico, sí. está en su derecho. O sea, si yo fuera, Jim Carrey tal vez lo haría, obvio. ¿viste? Claro. Porque, pero porque yo soy cholulo de esas cosas, ¿viste? Claro. ¿Te gustaría, gusta... si te dieran a elegir, a qué actor te gustaría ser exclusivo? Y mira, el que he doblado varias veces. Estoy bochando veces... todas las preguntas, ¿no? Yo no digo nada. <risa> pues después me miro, yo no digo nada. Todo bien, está bien. Nada, está bien, está bien. ¿Querés que hagamos una pausa? Hacelo, hacelo, pregúntale a vos, pregúntale a vos, pregúntale a vos. No, 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 qué actor. Eh, no, el que he doblado varias veces es a Jake Gyllenhaal, que, serio, que lo he hecho en varias películas, pero ha hecho tantas cosas que creo que yo lo doblé en cinco proyectos y hay actores de México que lo han hecho en doce, claro. o sea, claro. es como muy variado. Eh, a mí me encanta lo del hecho de, de poder mantener eh, la voz de, claro, de un actor. Sea, lo que pasa es que, actor. bueno, si de repente llega una película a doblarse a México... Es muy difícil que el de y México que diga, che, llamalo a Ale Graue, que grabe a través de Skype, que nos mande. Es, es complicado. complicado. Claro, eso te iba a preguntar. Si todos lo, todo los, los, los actores que hacen el doblaje de todas las cosas que haces son todas acá en Argentina, en Buenos Aires. Sí, sí. En eso, apenas, a menos que sea Disney, que no me pasó a mí, pero sí conozco casos de, que graban de, a distancia. de conocidos que por ahí estuvieron, justo estaban en México... Entonces ah, Disney les dijo, bueno, vénganse a las oficinas aprovecha. de México y graben acá, pero digamos, hay que entregar este episodio ya. Necesitamos mm, claro. que seas vos. Eh, pero no, no, no suele. A ver, ¿hay algún que otro doblaje compartido así, de hecho? A la distancia. Eh, una mitad acá, otra mitad en México, pero todavía en eso hay mucha competencia. México no está... es como la meca, ¿no? Es como hablar. Todo allá. Sí, Latinoamérica, hablar. México es... México sí. es la meca del doblaje, sin duda, en cuanto a cantidad de, de trabajo y en cuanto a calidad. Sí. Son fucking sí. buenos, o sea... Sí, ¿no? Eh, son muy, muy buenos. La sobre mayoría todo... de los doblajes que hay son, son de allá. Sí, a ver, acá se escucha... A ver, escuchas de todo, sobre todo. Y Netflix en eso es bastante... Abierto. Es bastante abierto. Encontrás de todo. Doblajes de Chile, de Venezuela, de Colombia, de México, de acá. Mm. Eh, a mí, hoy por hoy, creo que me sigue gustando. Es el doblaje que más me gusta, el de México. Mm. No todo, ¿eh? No todo. Porque en una época yo creo que sí 
todo lo que hacía México estaba bien. Por, por lo menos muy bien. Por lo menos. La de 8 para arriba. <risa> claro, claro. Eh, hoy por hoy me ha tocado escuchar doblajes mexicanos en donde hay un actor o dos que se hizo, mm. por, por Dios, ¿qué pasa? Claro. ¿sí? Generalmente son gente nueva, ellos mismos se quejan de que, de que la gente nueva no, no se esfuerza tanto, no se prepara, eh, son gente que entra porque le gusta el anime y no porque se hayan formado en actuación, claro. o, digamos, hay mucho que claro, hay técnicas que, que no doblaje. tienen y, y allá... ¿Cuándo un doblaje es malo? ¿Cuándo te das cuenta que un doblaje uh -huh. es malo? ¿Cuando molesta? Está bien, está bien, tenía sí. que meterse con la pregunta. Lo, lo que sí, se sí, dice... Bien. Está bien, me parece bien. bien. No, bien. Sí, porque si no, no me dejan hablar. Aparte estamos los dos de rojo. Esto sí, no, falsa. La sincronía es de gris. Qué aburrido. Claro. Eh, bueno. Son los increíbles ahí. Eh, mirá, lo que se dice siempre es que el doblaje bueno es el que no se nota. Y un poco es así. O sea, si vos estás viendo una peli, a lo mejor empieza y decís, uh, está doblada. Como mucha gente que no, no mm. le gusta el doblaje. Y si a los cinco minutos te olvidaste que estaba doblada y te enganchaste con la peli, bien, bien. está bien hecho. Eh, después, técnicamente, el que está más... Eh, imbuido de todo esto, por mm. ahí podés decir, no, pero acá le quedó corta claro. esa frase. Sí, acá, no sé que... qué pero si al público general le gusta y le copa y le parece bueno, es listo, para, mí, para mí eso te marca que está bien hecho porque al público general ¿Y entonces, le gusta. ¿Por qué molesta tanto el doblaje argentino? Es que en realidad casi se... lo que pasó fue que se hizo mucho mal doblaje eh, durante mm. una época. A ver, el castellano este neutro que se maneja en los doblajes de Latinoamérica lo inventa México. En realidad el castellano claro, neutro es una no existe, manera... No tiene, no tiene país. No, en realidad sí, porque es la manera en que los mexicanos empezaron a hacerlo en los años no sé, 40, sí. ponele, eh, sin que sonara ni, ni apuntado a una clase alta ni a una clase baja. Fue como, hablemos lo más normal posible, tranquilo, sin ningún lunfardo. Claro, aparte, nada. no solo eso, sino que eh, te entiende el de Venezuela, te entiende el de Colombia, te entiende el de Paraguay, te entiende el de Argentina. Sí, pero al principio eso no se buscaba mucho, ¿eh? Los mexicanos decían... No, no, no digo lo que lo buscaban, pero ah, huevo, lo que digo es que el, el famoso neutro lo que tiene es justamente esto, que en es toda Latinoamérica... Sí, trata de eh, igualar, eh, trata de igualar. Pero bueno, no molesta. Así de repente tenías, hasta no hace mucho, que eh, lo que nosotros llamamos pileta, mm. eh, se decía alberca. Decís, ¿Quién dice alberca? No, Solo no, los no, mexicanos. Claro, claro, hasta claro. que después, bueno, piscina. Ahí ah, bueno, bueno, piscina bueno, se dice en varios más países de Latinoamérica. Listo, bueno, pegamos por esta. Se decía, no sé, retrete. O sea, no, hasta no, que, no, che, pará, pero bueno, si inodoro. Yo también, bueno, no digamos inodoro. Sí. Basta decir retrete. Claro, claro. claro. Igualemos los, los Cubeta. Termos. Igual ahora está pasando <ríe> al revés. Ahora los chicos se adaptan al doblaje en vez del doblaje adaptarse sí. a la sociedad es que el doblaje es súper inclusivo o sea en realidad está preparado para que en toda Latinoamérica como vos decís lo puedan entender y de repente bueno eh, alguna que otra palabra se escapa pero sí. si estás adiestrado ya sí, nosotros ya entre, entre los doblajes muy mexicanizados como los Simpsons o mm. Shrek entre el Chavo del Ocho digo tenemos ya entendemos la, sí. el, el, sí. la manera sí. de hablar de los mexicanos entonces nos es, es más como, fácil claro ya uno se inclina hacia eso eh, yo creo que lo mejor sería poder hacer lo que hablábamos antes, que se doble algún sí. personaje en Venezuela, alguno en, en Argentina, otro en México. Claro. Entonces, de esa forma tenés así como un crisol de, de, de acentos sí. y, y, y acumulando. Federalizás la lindo. situación. Y sí, entonces no decís, ah, oh, este doblaje se nota claro. que es argentino porque tal o cual cosa. Y acá los doblajes argentinos típicos no es que se nota que hablamos en porteño sino que se nota un neutro súper exagerado Re. como claro. muy cantarín y sí. oye ¿y por qué? y todo golpeado así parece que <risa> fueran todo el tiempo dibujos animados o que te están vendiendo algo en Sprayet sí. eh, eso y... sí son actores si sí son actores normales o sea Nico Vázquez haciendo Los Increíbles esa, ese doblaje es fue yo creo que sí. ¿Cómo se sienten ustedes, los que trabajan la profesión? Verá. Debe haber gente buena igual, no estoy guardando a todos claro. pero es que para ser, a ver, para ser actor de doblaje te piden dos cosas o ser locutor sí 
o ser actor. Y actor puede ser cualquiera. A lo que voy, no es que el locutor no puede ser cualquiera. El locutor puede ser cualquiera también, pero atrás tiene una carrera de tres años. Claro. Actor con aparecer en una publicidad de fondo, ya decís que sos actor y te pueden meter. Obviamente van a agarrar a los más conocidos. Nico Vázquez, Yanola, todos los que hicieron en Metegol, que son los más conocidos. Bueno, pero ves, Metegol, por ejemplo, es una producción de voces originales. Ahí ellos claro. no doblaron, sino que ellos grabaron los diálogos y sobre eso se hizo la animación que claro. después uno ve en el cine o en la tele. Eh, bueno, pero bueno. sí, lo del tema de los star talents Que es esto de agarrar a un, un alguien de renombre Para vender, claro. y de hecho o sea, también Hoy por hoy está bastante de moda, sobre todo en México Doblar con youtubers por Sí, ejemplo. está sí, el es, hermano de Breber eh, Tumorro, como es Alex Montiel No es. sé, hay, viste, hay casos que vos decís A lo mejor puede ser el resultado y no está tan mal Vos decís, tantos actores de doblaje buenos hay ¿Por qué sí. tienes que llevar? Y porque vende Y bueno, lamentablemente, ah, eh, sí, lamentablemente Mal que los peces así Con pero Dorito yo, Germán Garmendia fue hace poco Yo digo siempre, bueno, no yo, pero no sé ne, me, me, Memo Aponte, que es un actor de mm de México de doblaje que es muy bastante tiene mucha presencia en las redes viste es un pibe que es bastante conocido él hizo a Nemo en la primera película Mirá. de Nemo eh, entre otros mil personajes yo digo bueno imagínate que como a él lo sigue tanta gente tantos mm. pibes entonces lo fichan en un club de fútbol de primera para que los pibes para vayan vender a la camiseta ver, claro para vender la camiseta y sí pero el flaco no se entrenó o sea claro, no sabe jugar fútbol por ahí van a decir este qué, qué le pasa y pero bueno vende entradas y es lo mismo, es lo mismo. Sí. a uno sí. le da bronca es lo mismo. porque vos te preparaste tenés cierto camino entonces Claro. Pero bueno, es algo que va a seguir pasando a, mm. hasta que tengamos un poquito más de renombre los actores de doblaje. Y volviendo a tu trabajo en particular, para grabar, o sea, el día de grabación, vos tenés como una previa preparación, te dan el... el, el me sale en Script. castellano. Sí, te dan la escena antes el o guión? la recibís ahí Ay, nomás. perdón, somos bailingües. Espérame <risa> 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 que me río. <risa> sí. Y a eso eh, la agregó, La sí. película no la ves antes. Con suerte, pero así como en un, un oasis en el desierto... <risa> es llegar y que el director te sepa decir de qué trata lo que vas a grabar. Ah. Eh, estoy exagerando, digo. Sí. En general, los directores te dicen, bueno, tu personaje viene de tal lado, tal cosa, tal. Pero muchas veces te pasa que, mirá, me acaba de llegar la peli, eh, o sea, me acaba de llegar el guión, no tengo ni idea de qué va, así que nada, lo vamos a ir descubriendo mientras lo hacemos. Y por ahí te es un protagónico de una película re dramática en donde primero sí. tu personaje va a la secundaria y tiene una vida hermosa y de repente, pum, se, se le pudre. murió la novia eh, entró en las drogas y terminó laburando en la mafia y es un narco y, y todo ese viaje vos te lo vas comiendo mientras vas haciendo la película ¿Qué? por eso el, el actor de doblaje tiene que ser muy espontáneo tiene que poder tener esa habilidad claro, de, muy moldeable. de adaptarse rápido sí. Claro. Sí, adaptarse rápido, no, no hay preparación claro. eh, pasa muy poco pasa muy poco eso de, de saber de antemano a veces por ahí te cita un director y dice, che, la semana que viene podés venir a grabar una peli y te cuento. Se llama Tal. Si querés buscar, no sé qué. Porque por ahí ya salió la película y se está doblando claro, recién ahora. Entonces ahí si uno tiene un poco de, 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 de vocación... Busca por lo mínimo ver la película. Claro. Por lo menos, ¿viste? O ver sí. alguna escena o para ya ir con la idea de qué se trata más o menos. Y se graban escenas conjuntos. O sea, vos tenés un, una escena con alguien y la graban juntos en el doblaje o por separado. Y... No, hoy ya no. Antes se hacía así. Doblaje era eso. era Si había una película donde había 15 personajes, se citaba a los 15 actores... Uf. Y iban pasando, sí, o sea, si, ponerle que había cuatro micrófonos, entonces, o oh, en realidad lo que había era un atril con un micrófono y entraban no más de cinco actores. Entonces se ponían los cinco actores, ensayaban la escena con el guión acá y después la grababan, la grababan. y dale que va. Claro. Eh, pero bueno, había otro, otros sistemas ¿no? de, de grabación analógicos con cinta y qué claro. sé yo. Qué lindo. Eh, hoy por hoy, con, la con el perfeccionamiento de la tecnología, obviamente es mucho más fácil que vos vayas, grabás todo tu personaje, después viene el otro, graba todo, todo su personaje. Y, lo van y después 
eso tiene relación? O sea, y para eso se supone que tiene que haber un director eh, prestando mucha atención claro. a que si yo estoy conversando con vos en una escena y yo grabo y, y grabo en este tono, escuchame una cosa, te estoy diciendo que tal cosa no va que vos no me contestes, sí, bueno, lo que claro, te bueno. decir es que tal. Porque claro. entonces cuando lo ves al aire eso queda totalmente desbalanceado. Es, es tremendo sí. el trabajo que hay atrás. Y ahí abre sí, otra sí. pregunta, ¿por qué la parte de ser actor de doblaje empieza a ser director de doblaje? Uh -huh. ¿Te empe ¿Empezás a tener hace cuánto que sos director de doblaje? O, y, ¿O empezando con esto? No, yo siempre quise dirigir, yo creo que el, el director de doblaje tiene que ser, el director de cualquier cosa, tiene que uh -huh. ser un poco docente. Y yo empecé a dar clases de doblaje en 2015 y le empecé a tomar mucho gustito y dije, che, bueno, me siento preparado claro. para, para dirigir. Pero ¿qué pasa? En Argentina desde hace muchos años desapareció un poco la figura del director de actores. En un momento había un director de actores y un operador técnico, ¿no? Y mm. cada uno le prestaba atención a lo suyo. En un momento, por una cuestión de costos, eh, y porque había muchos directores que estaban ahí sentados tomando no nada. algo, ¿viste? Y no, no, ah. decían corto, largo, corto, largo, anda de vuelta, no, sucio, una vez más. Entonces, los dueños de las empresas también dijeron, che, para, para eso, esto le estamos pagando. Hubo un poco de cada cosa, se unificó todo y obviamente era más fácil decirle al operador técnico, eh, dirigí, claro. que al actor o al director aprendí a utilizar el Pro Tools y la computadora y las herramientas técnicas. Claro. Eh, entonces, bueno, se simplificó. Por lo cual es muy difícil poder entrar a dirigir a un estudio si no manejas justamente estas herramientas técnicas. Bueno. Eh, por fortuna, de vez en cuando hay algún estudio que cuando recibe una película más linda, un material más copado... Prefiere tener un director, Exacto. pagarle un director aparte, aunque sea, uh -huh. y tener... Los tres, el actor, el director y el operador. Correcto. Entonces, bueno, tuve la, la oportunidad de... En este caso, las dos películas que dirigí fueron en el estudio Chulengo. Mm. Eh, la primera está en Netflix, se llama The Best Offer, la, la mejor, oferta, mejor oferta o el mejor postor, una cosa así, no ah, sé cómo la se llama en español. La oferta, no es italiana, creo. Este, es, es el director es italiano, sí. correcto. Eh, con Jeffrey Rush, que es el protagonista. Sí. Esa fue la primera que dirigí. Bueno, y ahora acabo de terminar de, de dirigir otro proyecto que se llama Down a Dark Hall, Sería como... En la traducción literal sería eh, al final de un pasillo, sí, oscuro, un pasillo oscuro, pero la versión en español se va a llamar El secreto de Blackwood, que es una escuela. Ah, mira. Eh, y es una película de suspenso. Todavía no salió. Que, todavía no salió. Eh, creo que en agosto recién va a estar disponible en alguna plataforma online. No sé si en iTunes, si en Amazon, Netflix, todavía no sé. Pero, pero amo dirigir. Amo dirigir. <risa> me, encanta, me encanta poder convocar a gente que... O que conozco, que no conozco tanto, pero quiero aprender a trabajar con ellos y ver claro. el resultado final y... Eh, que es un poco esto que decía de la docencia, ¿no? O sea, ver cómo con, con la guía de uno podés transformar algo y convertirlo en otra cosa y, y hay muy buenos actores de doblaje acá en Argentina. Eso es lo que a uno le da bronca porque es muy bastardeado el doblaje mm. y sin embargo hay gente que labura muy bien. Lo que falta es dirección, falta gente que claro. los guíe, ¿viste? Claro. Y, que, y que los vaya que cacheteando esa, cuando esa te desvías. Que, que no la tienen todos. ¿Y cuánto se tarda en doblar una película aproximadamente? Todo depende de la cantidad de entradas que tenga tu personaje. Por ejemplo, en la película que acabo de dirigir hay re pocos personajes. Si te tengo que decir rápido, hay 15. Son 5 ah. protagónicos, o sea, 3 protagónicos fuertes, otros 3 más secundariotes y todo el resto participaciones mínimas. Así como un bombero, un mm. profesor que aparece sí. una escena. Eh, entonces yo la película la dirigí durante una semana pero en cantidad de horas habrá sido, no sé, 48 horas en total. Claro. Eh, se grabó bastante rápido, bastante, sí, bastante. rápido. Eh, y ahí, por ejemplo, tenía la protagonista principal que tenía mucho diálogo. Entonces con ella sí fueron como 5 o 6 horas de grabación repartida en dos jornadas. Sí, porque si no la voz en un momento ya 5 horas. No, y la cabeza, se te quema la cabeza ya en un momento. Eh, 
Entonces depende mucho, ¿viste? De repente tenés una peli... Acá se ha hecho... Uf, doblajes de películas chinas donde aparecen 14 millones de chinos. Eh, y encima, algo que, que es muy problemático es que... Perdón si hay algún oriental escuchando, digo, pero nosotros los vemos bastante parecidos a todos los orientales sí. Sí. y a veces no distinguís cuál claro, es cuál el es. que claro. está en pantalla claro. porque tienen el pelo parecido, vestidos parecidos, voz parecida. Todo. Entonces es un lío barro. Entonces, no sé, tenés 500 personajes. Claro. Porque aparte, la manera de filmar en China también es que, eh, como los extras o la gente que tiene un bolo chiquito, capaz que no les pagan, ¿viste? O sea, no. Podés estar en una película, no pasa nada. No, mm. no es como, no sé, en Estados Unidos, viste, contratos y si decís claro. una palabra ya se te paga más, claro. por sindicato, etcétera, etcétera. Entonces, las películas chinas, por ejemplo, son un bardo y mil millones de personajes y bueno, se tarda muchísimo, es muy difícil eh, sincronizar lo que se dice con, con, con las idiomas que claro. son muy distintos del español y la sincronía de labios es casi imposible. Así que cada, cada proyecto tiene su dificultad. Obviamente lo más fácil, entre comillas, eh, es el anime. Porque el anime, las claro. aperturas de boca son eh, totalmente iguales. Lo que tenés que estar atento ahí es de llenar todas esas boqueadas, porque a veces ya mismo el original viene con el diálogo grabado, pero la boca medio que sigue un poco. Un poquito, y, después, y claro, raro. Eh, y ahí, bueno, es muy importante la actuación, pero en el aspecto técnico, por ahí te puedes relajar un poquito más. Bien, yo quiero saber si esto es algo mío, si es algo que yo en las películas dobladas que vi lo sentí o si es así de verdad. En el doblaje, aparte de las voces, ¿el sonido se toca? Lo que es música... Totalmente. Sí, ¿no? A ver, se toca, quiero decir, viene todo como un sándwich, no viene desarmado. Sí. O sea, vos te mm. mandan la película y tenés por un lado el Lemani, que es Music and Effects, ¿no? Sí. Ah, Entonces, bien. Tenés toda la banda sonora de la película... Por separado todos los efectos de sonido, las puertas que se cierran, el vaso el que foley, se apoya, que todo, se todo, todo, todo el foley. Eh, y por otro lado, las voces. Eso en el mejor de los casos. De los claro. A veces te piden que hagas que se haga una recreación de, de foley porque, por ejemplo, las voces y los efectos de sonido están, están en el mismo pista. canal. Chao. Entonces, como hay que eliminar eso, eh, hay que recrear toda claro. la, 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 banda, la banda sonora, no digo la, los efectos, no el foley. Sí. Eh, eso depende también mucho del, del proyecto. Sí, a mí me, me chocó en el, en el resplandor, lo sentí mucho. <risa> Mira. Vamos a hacer ahora un pequeño corte y cuando regresamos... Alejandro Graue Correcto. se va a someter al divómetro. Uy. Ya regresamos.
Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Borbotón, seguimos con más Campo. Alejandro Graue. Yep. Ya vas a ser víctima del diómetro todavía, no te faltan un par de preguntas que vamos a hacer. Hashtag miedo. Sí, ya vas a ser... <risa> Hablando justamente, para ¿cómo te encontramos? ¿Cómo uh -huh. encontramos tu material bueno, en internet? Soy bastante fácil de encontrar, en eso soy bastante eh, red socialero. Mirá qué palabra inventé. Sí, bien. Eh, me pueden encontrar como arroba alegraue en Twitter... Alegraue también en, en Instagram. En, en YouTube eh, yo tengo como un programa que hago que se llama Dale Ale, en mm. donde hago, por ejemplo, entrevistas a actores de doblaje, eh, algunos videos donde estoy yo solo hablando un poco de, de, de todo. ¿sí? Sí. Eh, así que en YouTube si ponen Alejandro Graue les va a salir absolutamente todo eso. Hay críticas del Mundial, ¿no? También. Sí, eso vi, vi, vi a, a, a Dipper, vi al Power Ranger y vi a Friolín hablando sí. un poquito de los octavos de final del, del Mundial. Sí, sí, Quilombo, estoy haciendo ahí. unos videos ahí medio bizarros. Esas cosas que se me ocurren me dicen, qué buena, qué buena idea. Y después cuando tengo que hacer digo, ay, Ay, Dios, ¿para qué me metí en ¿para esto? ¿Para qué me metí en esto? No tengo tiempo ni para respirar y me tengo que poner a hacer eso. Pero bueno, ya queda poquito, por suerte. Pero la vas en tu casa, tenés todas las cosas en tu casa. Sí, para sí, eso lo grabo en casa. Claro. Sí, sí. Eh, y después también estoy haciendo un programa que se llama Doble Box en Canal 22, que es un canal mm. online, un canal digital. Es un programa segmento, no dura más de 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, donde doy noticias de doblaje y de animación. Ah, mira. Eh, eso sí lo pueden buscar también en redes como Doble Box con B corta y X, Doble Box. Eh, tanto en YouTube como en Instagram como en Twitter eh, y bueno ahí me ven en cámara hablando un poquito de, de, de conduciendo todo este un poco exacto sí me, me gusta todo lo que tiene que ver con, con la exposición la conducción y eso claro. me copa perfecto no yo creo que es tiempo del diómetro es tiempo del diómetro no sí sí, sí. sí Pobre, la, la estamos estirando mucho y acá... gracias por lo de chico querida <risa> bueno vamos entonces con el diómetro desde Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta Ricardo Iorio. Otro tecito, por favor. Esta vez con educante Y soy factura. Todos llevamos una diva adentro. Mili Pontoriero y el divómetro. Solo en Don Borbotón. Básicamente es así la situación. Te voy a hacer un par de preguntas con sus respectivas opciones. Vos tenés que elegir una opción. Y después voy a hacer todo un análisis con cuentas y cosas 
Wow. Sí, no. la, sí, la, la computadora, la computadora tremendas. trabaja. Tipo una mente brillante. Si sí. Exactamente, bueno. en dos segundos lo hago. Muy bien. Y determino qué Michael tan diva Ross. sos. Sí, porque todos tenemos una diva adentro. Pero por supuesto. Vamos a ver. Nunca no Primera pregunta. ¿Cuál de estos villanos te gustaría doblar? ¿El Guasón, Síndrome, el de los Increíbles o Bob Patiño? El Guasón. El Guasón. Sí. Un desafío. Es, 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 sí. ¿El Guasón cuál, Hermoso. Guasón? Y el de Heath Ledger hubiese sido mágico, espectacular. Sí, sí. Eh, bueno, Pepe Toño Macías lo dobló y de una muy buena manera. Pero como Maldito personaje me, me gusta así esa excentricidad. Claro, y, esa mística que tiene atrás también. Sí, y aparte Hamil, igual esos matices, buena, ¿no? Pasar de estar así como muy abajo a estar a reventar, muy arriba. Claro. Me gusta, me gusta. Pregunta número dos. Dos. ¿Te gustaría ser la voz autorizada de, volviendo a lo Vamos. que habíamos hablado, de Jim Carrey? A mí no me la había cerruchado, ¿viste? No era conmigo y yo me callé. Arnold Schwarzenegger o Leo DiCaprio. Jim Carrey, toda la vida. Jim Carrey. Siempre fue... También, como eso medio loquito... Me gusta la versatilidad, me gusta jugar con la voz y desde chico... Cuando era chiquito me decían que me parecía Jim Carrey. Tenía un corte medio casquito como en tonto y retonto, ¿viste? Era como, Soy José Canseco, me, medio me cansé de gritar. Soy José Canseco, mentiroso, mentiroso, me cansé de gritar. Eh, así que es, un, es uno de mis referentes en cuanto a la actuación. Hoy no, el de antes. Y yo, a ver, es muy bueno el chabón. Lo que pasa es que hoy ya bueno, se empiezan Están a... Las Todos los genios mm. se empiezan en un momento a desdibujar. O mueren o se empiezan, o a, se desdibujar empiezan a desdibujar. Y... Es mejor que mueran en el fondo. Porque <risa> no, sí, yo no lo dije, le, no mandamos una, le mandamos un hermoso Pero porque no se mancha, no se vuelven <risa> alcohólicos, no matan a nadie. viste Como que... Es raro. Por lo menos polémica hay siempre alrededor sí. de, de los genios. El peor doblaje. El de Un Buen Día, no sé si la viste la película... El de las telenovelas turcas o The Room. The Room, bien. Me mencionaste tres doblajes hechos en Argentina. Ah, bien. bueno. No me gusta el doblaje argentino. <risa> Muy bien. Ser curioso, ¿dónde viste el doblaje de The Room? No, me lo dieron. Te lo dieron. Sí. Bien. Estamos hablando. Sí, pero pasaron. Porque quería. Tiene informantes. Sí. Pero estamos hablando de la película original o de la versión que hicieron. Mi abogado va a hablar por mí. Ah, ah, estamos hablando de la versión original. Ah, de... nunca vi el doblaje de la versión original entonces. Yo ah. estoy hablando, acá hicimos, de hecho yo participé, de la película que salió hace poco, que cuenta ah, la historia de. Ah, de... de ah, acabamos de quedar mal, Una gran película. No, no sabes no, que inclusive no. busqué alguna vez si estaba el doblaje de Rum porque me parece fantástica esa película. Es que de Rum tiene un eh. doblaje en sí malo que el lip sync nunca está bien en toda claro. la película o sea, es todo mal en The Room y eso es lo que le hace tan linda eh, entonces puedo, puedo desarrollar un poco obvio, sobre, sobre obvio, la respuesta un buen día lo de un buen día que, mm. que conozco a la gente que ha participado tiene primero que nada una dificultad que es como la película está hablada en argentino y luego está doblada en argentino claro. eh, es muy difícil que quede bien porque vos estás viendo que la boca todo el tiempo hay alguna cosita que se desincroniza, o sea, es como las películas viejas que se doblaban siempre claro. porque el sonido tomado de ambiente no, no existía bien. Eh, entonces siempre era como una cosa medio ajena. ¿Pero por qué hicieron eso? Pedido del cliente, según tengo entendido. ¿Mira? Puede haber sido porque el sonido tomado directo estaba o sea, muy mal choto, sucio, entonces hubo claro. que redoblar. La verdad es que no lo sé. Eh, y conozco la dificultad técnica que hubo detrás de todo eso. Entonces... No diría nunca que es un mal doblaje porque, al contrario, creo que quedó muy bien con lo que... Con lo que para la dificultad Con el Frankenstein que es. O claro. Sea, ¿sí? eh, el de The Room, la verdad que no lo conozco. ¿Y el otro cuál me habías dicho? El de las telenovelas turcas. Bueno, depende cuál. Acá se han doblado un par también. Las que están en Telefe. Por eso, hay, en Telefe creo que <risa> se, hay, se salieron en dobladas en Chile, México y Argentina. Tenés de Mira. todo. Eh, 
No, de era nuevo, turca, vuel brasileña. vuelvo a algo, a algo que mencioné antes y tiene que ver con la dificultad técnica. El turco es un idioma cuyas boqueadas y es muy difícil de empatar. Inclusive los gestos, la manera de actuar que tienen, mm. no se parece mucho a lo que hacemos nosotros. Eh, entonces queda muy ajeno. Eh, se despega mucho de la imagen. Es muy difícil. Se siente un poco cuando Muy difícil cuando que, quede, que quede bien. Eh, si sí hubo alguna vez... A mí, yo los errores que no puedo perdonar es sí. que, por ejemplo, pongas a hacer la voz de un nenito de cuatro años a una mina de voz grave que queda medio así cuando hables. Claro, y no tiene, no, no tiene cuatro. O sea, o no llamó a un pibito o una chica con la voz finita que por lo menos ese tipo de cosas no, la, claro. no las puedo perdonar. Claro. Después, en cuanto a dificultades técnicas, la verdad que no sé qué decirte. Como peor doblaje, a mí no me gusta hablar de peor doblaje, pero por eso, porque conozco el, el trasfondo y sé que bueno, muchas veces... Pensar. Lamentablemente, el, el test... Te deja con, en la espada y la pared. Tenés que poner. La la pared. Por eso te digo que te sometes. Bueno, no voy a decir de cuál, pero de novelas turcas novelas he visto turcas. alguna que... Bien, no, en total hay por lo menos 10 oh, ahora diez. mismo al aire, así que no sí, tenés sí, ningún sí. problema. Bien. ¿En cuál de estas series te gustaría hacer doblajes? ¿En Friends, una remake de MacGyver o Casi Ángeles en Israel? O sea, habla, tenés que hablar en Israel. Hablas en Israel. A mí claro. me gusta doblar proyectos que sé que después van a tener alguna, alguna repercusión, que la gente los va a mirar. Me gusta participar de Casi productos. Casi Y yo creo que por ahí sí, porque la remake de MacGyver lo más probable es que no sea muy no, buena. No. Eh, ese concepto y por ahí me parece que no funcionaría demasiado. Es que de hecho se hizo. Y, y no sé sí, qué sí, tanto. sé que está por salir o algo así, no, sí, sí. pero... De hecho, es todo el tiempo la voz en off de él. Uh -huh. Así que claro. imagínate el doblaje sería como... La primera opción, ¿cuál era? Recuerdo mi memoria. Friends. 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 Yo digo que ninguna sitcom queda bien doblada. No, ninguna, ninguna. sitcom. Tienen un lenguaje muy particular que... La actuación del, de la sitcom con todas las risas de fondo es como muy... Y se, hay mucho juego de palabras. Mucho. De hecho, no, la de hecho, no molesta tanto. Pero porque la conociste con doblaje. Claro. claro. O sea, en general, si vos te casás con una versión, o sea, si vos conociste una, como una serie doblada, sí. tal cual... Sí, si vos le mostrás al Yankee la versión doblada y le va a parecer nefasta. Sí, sí. O si nosotros vemos la versión doblada en España, nos parece nefasta. Homer. Claro, no, entonces, no, en España, generalmente si vos conociste una serie, no sé, Alf, La Niñera, ah, Los Simpsons, todo con doblaje, si ves la versión original... Sí, eh, te adaptas. Se, sí. Que se te va a... Igual te, incluso no solo con el doblaje, sino con los subtítulos pasan, que cuando los pasan a español, ahí se pierde un poco el chiste. Y también, ¿verdad? hay muchos juegos de palabras de cada idioma que sí. la, el, tanto la traducción como el subtitulado la, la, lo pierde. A ver, si me tengo que basar en estas opciones, lo de Casi Ángeles Israel... Podría ser divertido. De, en hebreo. De hacer. Que Ahí ya lo veo complicado. No, no, todo, no todo manejo. Eh, lo de MacGyver... Es que, que en realidad si te dan tres buenas pasado. opciones no Aparte, vas a ser tan mirá, si me, si me, Por ejemplo, lo de Friends no, porque está condenado al fracaso y está condenado a que te crucifiquen y digan que es una porquería. Porque, bueno, no tener más trabajo. Así que lo de Friends no. no. Eh, okay. Y después además Casi Ángeles seguramente tenga muchos episodios, con lo cual es mucho trabajo. Claro. Así claro. que está bueno. Claro. MacGyver es cancelada en la primera temporada. Tal cual. Cantado. <risa> Diez <risa> capítulos. <risa> y chao, fuera. Así Nada estable. Me quedo claro. con, con Casi Ángeles. Casi Ángeles de Israel. Todo lo escucha el Devómetro. Todo lo sabe y todo lo escucha. Tenemos la última pregunta. Última pregunta última, Hay una última pregunta. La peor traducción de un título fue, para vos, Home Alone, mi pobre angelito, The Parent Trap, Juego de Gemelas, y en España es Tú a Londres, yo a California. <risa> Spoileralert.com no. sí, no, no, Los españoles son hermosos. Para <risa> The Pacifier, que para nosotros es eh, Niñera sí. Prueba de Balas, y en España es Un Canguro Súper Duro. <risa> ¡Vamos! ¿Cuál es la peor? O sea, que no le pegaron, no, no quisieron contar nada. Bueno, 
de, de, lo bueno es que The Pacifier, que en inglés significa chupete, o sea, imagínate sí. la película se hubiera llamado El Chupete. <risa> Hubiese sido más polémico todavía. Claro. Eh, el Chupete. El Chupete. El Chupetón. Eh, ¿Se puede elegir la versión española? Sí, sí, obvio. O sea, me sí, parece sí, la, obvio. la peor es la de un tubo a Londres, yo a o California. Igual, cuando yo era chiquito que iba al videoclub, oh. eh, me acuerdo de haber visto una película con Jennifer Love Hewitt mm, eh, sí. que se llamaba el título de España era una pija en apuros. Ah, Ese mira. era el título. ¿Por qué? Porque esa Allá palabra en España Allá... significa cheta. La cheta Entonces era una cheta, pero yo no me voy a olvidar nunca y de no. eso. Y decir, ¿Qué no, sí? claro. <risa> claro, esto más se juega, se juzga más a los españoles que a los latinos que más o menos. Y es más, Juego de Gemelas me parece una gran traducción. Me parece, sí. me parece sí, un gran bueno. nombre. Sí, bueno. O sea, The Parent Trap, la trampa de los padres. Bueno. Me parece mucho mejor el título en español, Juego de, Juego de Gemelas, sí. pero muy mala la versión española. Están los resultados. ¿Están los resultados? Pero qué rápido, cada vez más rápido. La decir que el algoritmo. ¿Me tengo que sentir feliz si soy muy diva o sí. mal? Bueno, eso no, lo, sé, lo decía. No importa, lo, cada uno. Yo esto creo que lo, quiero lo, ser lo... muy diva. Ay, hay que ver las respuestas. Sí, no te tocó mal, eh. ah, guarda. Ojo. Bien. A ver. Este chico. Sí. Alejandro Ale. Graue. Es diva a nivel el... El diablo Ay. travesti de las chicas superpoderosas. Ah, hermoso personaje. Es un gran personaje. Un, gran un favorito, personaje. eh. Hermoso personaje. Y dice así. Andrógeno rojo carmesí, deslumbrante de plumas venenosas, endiablado en arrogancia. Por vos nos cambiamos de bando y nos prostituimos de espíritu. Tu mirada representa la impetuosa crueldad producto de un delineado umbroso inquebrantable. Sos otro nivel. Arriba de tus tortuosas botas encharoladas, negras de taco aguja, cometes los más tormentosos crímenes. Este divómetro se desnuda y arrodilla ante esta criatura sin género. Ni hombre ni mujer. Diva. ¡Vamos! Estoy muy feliz con el resultado. Es excelente. Sí. Es excelente. Y aparte está vestido de rojo. Sí, es, sí, 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 sí. Para ¿Viste? los que. Eh, yo... Le pega, es increíble. No, es increíble. ¿Alguna, no ¿Alguna opción? ¿Era eh, Hades de Hércules, por ejemplo? No. Uh, no. Porque ver, alguna sí. vez hice una versión de Hades de Hércules en teatro mm. y totalmente maquillado. Y mi versión era muy drag. No era como. Mira, oh, sí. me, Tenés como una drag capaz adentro que quiere salir. Es hermoso actuar así. Es, eh, ese tipo de personajes son muy divertidos de hacer. Debe ser genial. Yo llegué a la teoría sí. de que él, el personaje este, es RuPaul. Ojo a lo que, lo que le acabo de decir. Analícenlo bueno, después de escuchar ser. este programa. Si se hiciera una versión live action de, de las chicas superpoderosas. <risa> estaríamos todos ahí pidiendo y el casting seguramente sería polémico. Claro, sí, seguro, obvio, seguro obvio, sería sí. polémico. Y cerramos con una última pregunta que siempre que estamos haciendo desde la primera temporada que la volvimos a traer es a alguien que está empezando uh -huh. con todo este mundo del doblaje, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? Por ¿Cómo practicar? ¿Cómo meterse? Primero que nada que hagan actuación. No, no sí. me gusta decir que estudien actuación, no. Que hagan actuación, que se metan en un grupo de teatro, que hagan, que actúen, claro. que tengan la experiencia de subirse a un escenario. Que se larguen. O de, sí, sí, sí. Que, que le, lo importante es estar suelto, poder, eh, poder interpretar. Mm. Eh, después, obviamente, el cuidado de la voz es súper importante. Que hagan canto, que hagan alguna cosa para entrenar la voz, ¿sí? fonobiología, lo que sea. Mm. Eh, es muy importante cuidar el instrumento. Es con lo que y uno sí. se va a ganar el pan de cada día. <risa> y después a todos aquellos que quieran hacer un curso de doblaje, por ejemplo, 
Véndase, véndase, sí. la, no, no, digo, está la especialización en el ICER, que hoy por hoy es la oficial, sí. que es un año de trabajo que está buenísimo, súper formativo, está bárbaro. Y yo soy docente ahí también, pero el resto de mis compañeros docentes son, doy fe que son todos excelentes actores y actrices de doblaje, con lo cual es una muy buena formación, pero bueno, hay que, es como locución en el claro. ICER, hay que anotarse, dar un examen de ingreso, etcétera, etcétera. Lo que son los cursos privados, aquellos que estén interesados, averigüen quiénes son los docentes. Es clave tener un docente que esté metido en el medio, claro. que trabaje, que tenga experiencia, que sepa cómo es el día a día. Porque hay mucha gente dando clase de doblaje que no trabaja de esto eh, o que alguna vez hizo un bolo chiquitito y después Entonces, no se piensa más. que... Entonces claro. es súper importante que, que sepas que es alguien que tiene, con, o sea, eh, que tiene contacto de alguna forma claro. ¿sí? con, con, con el doblaje. Yo es lo que siempre recomiendo. Y estén abiertos a que es, hay que remarla, como en la actuación en general, digo, como en todas las artes. Y golpear puertas. Mucho casting. Sí, mucho casting, golpear puertas, ir a sentarse a pedir, por favor, de ir a presenciar alguna grabación, eh, ver cómo graban los profesionales, aprender de eso también. Es un camino largo, pero claro. se, se llega, se llega tranquilamente. Hay mucha gente que le gusta y que de a poquito se va metiendo. Bien, pasaba entonces ahí Alejandro Graue. Muchísimas gracias por haber venido, por tomarte por el tiempo de estar aquí. Gracias a ustedes, me voy más diva que nunca. Sí. <risa> Travestido. Mati, perdón si te robé un par de preguntas. No, te vi ahí con el cuadernito. Todo, pero... La primera vez que traigo cuadernito encima. Sí. Y... sí. Pero quiere decir que estamos conectados, ¿viste? Estamos conectados. Porque estamos pensando hoy, lo mismo. Eso hoy, es importante. Está bien. No sentís por eso, estamos así. Mili. Bien, tranquila, porque bien, hubo un sí. buen resultado. Hubo un gran resultado. Por suerte. ¿Algún personaje que te, haya, que te gustaría hacer de doblaje? Si te interesara. Cruel Abel. Cruel Abel estaría interesante porque tiene como una Creo. voz más grave. Y tiene una diva también adentro. Tiene. Sí. Úrsula de la sirenita. Sí, más villana que más villana, ¿no? Y también. Mira, no puede ser buena en ningún no, punto. No, de no. no, pero que tampoco me da como a princesa. <risa> no, no combina, pero sí, más villana. Más villana. Estaría. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao. Sign on my car's window pane Bouncing my stem Loaded with hep Cause I'm driving in the Bye,